0: Danmark rummer to teatre med samme navn. Det ene ligger i Allerød, det andet i Kolding. De hedder begge Mongo Park og har været ledet af den samme person, instruktøren Lasse Bo Handberg. Mød ham om lidt og hør om forskelle og ligheder på både teatret og det publikum, der fylder salene. Inden der har vi klipper anmeldelser fra Teamteaterets cykelløbskomedie Hårnålesvinget, der senere skal til Teater. Derefter gælder det Fredericia Teaters nye musical, Prinsen af Ægypten, der spiller de kommende måneder på både dansk og engelsk. Og til sidst skal vi en tur i det kongelige teater til den nye store balletpremiere på det russiske drama Spardame. Sidste programmet har vi anmeldelser af Møllens udgave af Shakespeares kongelige teater for 302's bud på Danmarks fortid som kolonimagt, kaldet Hvid Uskyld, samt Folketædrets komedie Mødre og teatergruppens soldaterdrama I Støvet fra Regnen. De gratis teaterbilletter gælder denne gang til Nørrebro-teaters roste opsætning fra efteråret af Schablin-filmen Diktatoren, der nu kommer op igen i slutningen af maj. Mere om gratis teaterbilletter sidste programmet. Velkommen til. Teatermagasinet. At de gider, og at vi gider se på det cykelløb, altså. 40.000 kilometer om året på cykel. Men det gør de, og det gør vi, med Tour de France som det ultimative. Det er her, vi er i Teamteaterets og Vensysselteaters samarbejdsforestilling Hårnålesvinget. På landevejen hos rytterne i den danske cykellejre og på hotellet, hvor magtkampene raser, også mellem sportsdirektøren på stedet og holdejeren i telefonen, eller sammen med fansene bevæbnet med flag, doseøl og højt humør. Små vignetter af cykelsportens aktører får vi flettet sammen til en historie om rollemodeller, skræmmebilleder, doping og personlige ambitioner. Historien vil gerne hele vejen rundt på blot fem kvarter, hvilket ikke overraskende, fører til banalisering og lommefilosofi sine steder, når forestillingen forsøger at løfte cykelsporten op til et billede på det moderne samfundsindretning. Mens komediendelen derimod rammer plet i skildringen af den dedikerede rytter med holdkaptajndrømmene, den ølvommede faner og hans knap så begejstrede kæreste, ligesom portrættet af den nøgterne hjælperytter Kalle, både i tekst og fremførelse, nærmest af hele aftenen værd. Her brænder figurerne nemlig igennem som levende mennesker, mens portrættet af den kontante sportsdirektør og den bløde og heldigvis savner den slagkraft, en sådan moralsk-filosofisk komedie skal leve af. Det siges, at væsentlige discipliner i cykeløb er fokusering og energiudladning. Det gælder også teatrets svære kunst. Ved du hvad? Jeg kan huske en gang, at min far han tog mig med til et cykelløb i Ubro. ja for børn. Du var en af æresgæsterne i løbet, eller du skulle faktisk bare køre ved siden af børnene i starten. Men i stedet for at trække ud til siden, så blev du oppe i frontgruppen. Og, det var, og så kort før mål, så var det kun dig og en 10-årig pige i front. Og så lige uh, før mål, så trådte du et par hårde tråd og kom førsteårsdrejen. Og du kunne ikke lade en 10-årig pige tage en sejr fra dig? Nå, no, no, det var dig, jeg valgte over. Nej, jeg var ikke med, jeg så bare på. can I screw my Monsieur, monsieur, please don't look at him, okay? I'm not looking. <laughs> you know he has a very shy bladder. His dad was very strict and bossing around and everything, So when he was a kid, he was standing at the pissoir with the dad, and the dad was looking, and he couldn't kiss, and it was a big mess, so ever since then, he can't kiss when anybody's watching, okay? you ne regarde I do not
1: look. Sports handler om andet end resultater og sejre. Det handler om, om rytternes vilje og indsats ressourcer for at nå de resultater. Det, det, det er derfor, de er vores forbilleder. Vi identificerer de os med dem. Vi spejler os ind. Hvis de pludselig halvt sammen får overnaturlige kræfter, så bliver det bare
0: et, et free show, hvor ryggerne ikke mere lignende men almindelige mennesker. Ja, men vi er jo først og fremmest mennesker. Ikke? Og mennesker er lige Ja, alle mennesker lyver i bund og grund. Selvfølgelig er det imponerende. Disney, Fredericia, verdenspremiere på engelsk, international presse, dansk egenstater. Og selvfølgelig er det færdige resultat, musicalen, også imponerende. Alligevel sniger der sig en lille smule forbehold ind, for prinsen af Ægypten savner, både som musical betragtet og som opsætning, det helt spektakulære, vi havde håbet og forventet, oven på succesbravet med klokkeren. Komponisten Steven Swartz, manden bag bl.a. og Pippin, maler med den brede melodipensel og skaber øreglade musik, uden at levere uafrystelige hits. Og historien, hentet fra det gamle testamente, har det med at blive lidt langt i bibelsbøttet, når der fortælles om det jødiske barn i Sivkurven, der adopteres af Ægyptens farav, hvor han vokser op under navnet Moses sammen med sønnen Ramses. De bliver ubrydelige venner, indtil Moses indser, at han hverken er jøde eller ægypter, hverken slave eller prins af Ægypten. Hvilket er forestillingens kernespørgsmål, hvem er jeg, hvad er min bestemmelse i livet, og kan jeg selv vælge, eller er jeg fanget af omstændighederne? Præcis det samme spørgsmål må Ramse stille sig selv, da han krones til farerag. Hvem og hvad er jeg? Det, der kommer kommet en habil musical ud af. Samme fornemmelse præger opsætningen, vi er blevet til det helt store udtræk i Fredericia. Men her er der blot en skrå klippe som scenebund og en tilsvarende skyformation i loftet, mens let slørede projektioner og masser af lys skaber de skiftende lokaliteter. Fint nok, men også lidt spagt. Vi skal helt ind til finalen. Moses og hans folk krydser det røde hav, mens mænd drukner, før det bliver en smule spektakulært. Heldigvis er scenen spækket med gode sanger, og hvad musicalen måtte savne i udstyr, har den i koreografi. Frisk, original og med glimrende brug af koret som levende illustrationer, bølger, stridsæste klipper, der skaber masser af dynamik i scenebilledet. Facit, solid familieunderholdning, bibelhistorie fortalt i kulørte billeder
1: that I'm faster! Stop.
0: Watch out! We left the marketplace in ruins! It's a mess! Next target, the temple! Maybe we'll be lucky and Hotep won't be there! I'm counting on him being there! <laughs> We've got no excuse But why worry since There
1: is a race to be run. After all, what is the use Of being a prince If you can't have a little
0: This our every This spell our every woe, our every
1: woe. No, watch out! You almost toppled the statue You nearly ran over a priest Dodging the things that come at you Quick as the wind from the east Hard to avoid coming close to a crash you nearly knocked down the pilaster Look, the gates are ahead and the race will be done Gotta go faster
0: Om sider. Efter alt for mange dramatisk slattende og dramaturgisk ubehjælpsomme opsætninger i den kongelige ballet, jeg nævner Svanesøen, Giselle, Rajmonda, Nødeknækkeren, Sulfiden, er det befriende og berusende, men ægte, højdramatisk hele aftensballet, endda skabt specielt til kompaniet. Afsættet af en grum novelle af Russeren Puskin. Den blev til en højt elsket opera af Tchaikovsky, senest spillet på det Kongelige Teater i 2000, og nu altså en ballet af englænderen Liam Scarlett. Samme model, som koreograf, koreografen John Cranko brugte, også musikalsk, ved at vælge Tchaikovsky-musik, der ikke var hentet fra operaren, da han skabte det endnu mere eksplosive kærlighedsdrama Onegin for 53 år siden. Men i virkeligheden er det slet ikke dansen, der er det mest spændende ved Spardame. Jo, nogle vilde pattedøer river os med, som de også gør det hos Kranko, når hovedpersonerne besatte af lidenskab nærmest kyler rundt med hinanden eller forsvinder i brutale fagntag. Men de fleste af er mere pænt og konventionelt eksekveret end egentlig originale. Det gør bare ikke så meget, for balletten styrke ligger et helt andet og sjældnere sted, nemlig den fortættede Uheldsvang og stemning og suggestive fortællestil, udtryksfuld pantomime, der gennemsyrer balletten. Spadame er et dansedrama mere end en ballet, en skæbne fortælling uden ord. En dans makabre fra begyndelse til slut. En vellykket koreografisk blanding af klassisk og moderne, der også kendetegner scenografien. Som en Gotisk gyser, hvor det sorte, nærmest grafisk renskrabede scenerum med hvide paneler og gigantiske lofttruder, det hele bevægeligt, skaber snart den spillesalon, fra dramaet udgår, snart balsale og intime salonger, foruden til sidst en sindssyg celle og et fantastisk begravelsesrum, hvor katafalten forvandles til et grønt spillebord. For det er det, historien gælder, tre magiske spillekort, der kan ændre dit liv, en aldrende grevinde, der besidder hemmeligheden, og en ung, kynisk spillefugl, der tørster efter at vinde i en grad, så han til tilsidesætter al skam og en ung piges troskyldige kærlighed. Danset med så svimlende vildskab af den kongelige ballet til premieren, at der kun er et svar på spørgsmålet, har jeg lyst til at se den igen, og svaret lyder ja, for én gangs skyld optagelsen her er fra en af de afsluttende prøver og er derfor med klaver ledsagelse forestilling selv er naturligvis med fuldt orkester. Først var han direktør for det ene teater i Kolding, nu er han direktør for det andet teater, Mungo Park i Allerød. Lasse Bohander, hvad er Mungo Park egentlig for en størrelse?
1: Mungo er et teater, som er 25 år gammelt i Allerød, nord for København, men som så har knupskudt med et nyt teater i Kolding, men også med en for eksempel i Gladsaxe og med øh, en stor turneraktivitet. Det er et repertoire en teater som er øh, et af de få her i landet. Det vil sige med en, en fast truppe af skuespillere, som muliggør, at man spiller i, i repertoire. Det vil sige, at man har en række forestillinger, som kører i rotation. Øh, nye kommer til, øh, og hvilket muliggør, at man, man kan smide de dårlige ud, og man kan blive med at spille de gode. Det er sådan en grundtank
0: i det. Jeg tror, der er nogen, der tænker, hvorfor hedder det Monko Park?
1: Mungo Park, altså det, det, er, det er virkelig en røverhistorie. Jeg ved heller ikke rigtigt, om den passer, men, men, men rygte vil vide, at da Nikolaj Sederholm i sin tid øh, forlod teateret i Allerød for at tage ind på Avenue og lave Dr. Dantes Avenue der, øh, så skulle Lars Kålund overtage teateret i Allerød. Og hvis øh, nok var det sådan, så han ikke kunne finde på noget navn, og så drak han en flaske rødvin og tog en dolk og stak den ned i et leksikon. Øh, og dertil, hvor kniven nåede, slog han op og kiggede, og der var så et opslag omkring den skotske opdagelsesrejsende, Mongo Park. Og øh, så tror jeg, at han tænkte, det er ikke så dårligt at blive opkaldt efter en opdagelsesrejsende. En, der er ude for at, at vinde nyt land, en, der er ude og undersøge de hvide pletter på landkortet, både kunstnerisk, mentalt, men
0: også geografisk. Så der er en pointe i navnet?
1: Det øh, er der i hvert fald kommet, øh, ud, af, ud, af, ud af den tilfældighed, hvis vi skal tro på historien, Øhm, og så tror jeg, at, at det, det klinger også bare meget godt, Mongo Park. Det tog faktisk meget lang tid, før jeg øh, forstod, eller lærte at kende, at, at, der, at der var en skotte, som det var opkaldt efter. I mange år troede jeg bare, at det var et, et, et fifit navn.
0: Men øh, der er en pointe. Nu har du været direktør for dem begge to. De, de er jo de ligner hinanden på mange områder. Det er små egensteatre, øh, men de ligger jo i to meget forskellige dele af Danmark. Hvad er lighederne? Men må være ejens i Kolding og ejens teater i Allerød?
1: Jamen, altså, kan sige, vi bestræber os faktisk på, i sådan Mongopark organisationen bestræber vi os på, at, at, at lighederne er så mange som muligt, fordi vi faktisk har en, et håb om, at vi netop kan, kan have sådan, at vi kan flytte forestillinger fra, fra det ene teater til det andet, og vi producerer meget ud fra de samme idéer, grundidéer, og, og begge teatre har ensembler, og, så, så, så rigtig meget er... Det er det samme, og, og, og det er faktisk også meningen. Øhm, så er der jo selvfølgelig forskel på at, at, at ligge i nærheden af København og ligge i trekantområdet. Øh, Kolding er en meget stor by, Allerød er en forholdsvis lille by. Øh, Allerøds ensemble er stort, Koldings er lille. Huset i Kolding er meget stort, Allerøds hus er meget lille, er på vej til at blive større. Øh, så der er selvfølgelig sådan en masse fysiske øh, og organisationsmæssige øh, forskelle. Øh, så kan man sige måske, at, at, at øh, det er i hvert fald en, en betragtning, jeg har gjort, men nu har jeg ikke været så længe i Allerød, men, men øh, det at lave teater i København, man kan sige, den, den mængde mennesker, der er øh, branchefolk, øh, i, i, eller brancherelateret på en eller anden måde i København, er jo markant større, end den er i, i trekantområdet. Og det betyder, at, at man har i hvert fald en øh, risiko. For, tror jeg godt, jeg vil, vil, vil ytre det som, en risiko for, når man producerer i København, at producere til sine egne, eller producere til branchen. Øh, man er en del af en boble på en eller anden måde. Ikke? Hvor man i, i Kolding oplever, at er, er øh, det er meget nødvendigt at forholde sig til et, et publikum, som umiddelbart øh, ikke øh, er teaterfolk, eller umiddelbart ikke er, er brancherelateret, måske ikke engang altså, er særligt teatervante. Det, det synes jeg, jeg kan, kan mærke en, en forskel på, hvor jeg i hvert fald prøver at bestræbe mig på at fastholde, øh, at teater er, er til for publikum og ikke, ikke
0: til for, for branchen. Så det er en af de ting, du har taget med fra alle Eller fra Kolding? Ja, fra, fra Kolding, mener jeg selvfølgelig. Øh, ja, 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 og så har, ja, så
1: har jeg jo taget mig med fra Kolding. Altså, øh, selvom der er, er, er en del ligheder, tror jeg, i den måde, Nikolaj Sederholm, Lars Kålund, Peter Reikart og Martin Lyngbo, som ligesom er rækken er, er, er af direktører i Allerød. Og så mig. Jeg tror, der er mange ligheder, men, men vi er jo også forskellige personer. Øh, så jeg, så jeg, jeg påvirker jo øh, foretagenet med den, jeg er. Ikke? Hvad har du lavet om? Jeg har faktisk lavet forholdsvis lidt om i, 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 i organisationsformen. Det har ligesom været en del af præmissen, og jeg tror også, en af grundene til, at jeg blev valgt til stillingen, nu kom jeg jo fra en sammenlignelig stilling i Kolding, ikke? Men så kan sige, jeg har også taget kolding med. Altså en, 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 en stor ambition for os er faktisk, at vi kommer til at udveksle mange flere forestillinger, end vi har gjort tidligere, så man faktisk får mange flere titler på begge teatre. Altså er de gode, øh, får mulighed for det. Og så har jeg, så har jeg nogle ambitioner om at, øh, at udvide øh, det, som Mongo Park skaber, på en eller anden måde transcendere den fysiske teaterscene, øh, Jeg kan huske en gang læste jeg sådan en en undersøgelse af, hvad hvad folk associerede, når man sagde Volvo. Og og bil kom faktisk på anden pladsen. På første pladsen lå sikkerhed. Og så begyndte Volvo-organisationen jo at overveje, om skal vi så ikke lave en masse, som ikke er biler, men hvor man kræver sikkerhed? Jeg har ikke lavet præcis samme undersøgelse med Mongo Park, men jeg kunne forestille mig, at, 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 at teater ikke nødvendigvis lå på første pladsen, men det lige så godt kunne være netop opdagelsesrejsen, eller det nysgerrige, eller det legesyge som er noget, noget af den DNA, som, som, som jeg tror, mange publikummer anerkender og genkender hos, hos Mungo Park. Det kunne man måske, de der elementer kunne man måske flytte over i, i andre formater, som stadigvæk arbejder med, med teater, men i en, en bredere forståelse af, hvad teater er. Det, det kunne være andre fortælleformater, det kunne være andre måder at, at lave fiktion på, andre måder at udnytte det, at vi har et fast ensemble på.
0: Når du kigger på fremtiden for de to mongoer, tror du så, den ser lys
1: ud? Ja, det er, det er klart min oplevelse. Begge teatre har stigende salgstal, øh, har en, en, en masse medvind. Jeg har også et håb om, at vi på en eller anden måde kan lave, ud af de to teatre, som er selvstændige, men at vi kan lave en, en endnu kraftigere enhed og samhørighed. På en eller anden måde kan man sige samlet set har vi jo et ensemble på 11-12 skuespillere, og samlet set har vi en, en stor økonomi og så, videre. Så, så, så det at tænke teater som noget, der både selvfølgelig er lokalt forankret og meget præcist ligger et bestemt sted, men samtidig også en, en organisation, øh, som kan matche nogle af de større teatre i landet, men altså med forskellige øh, steder, man kan udkomme. Det, det, det synes jeg er en sjov tanke, som, som jeg ikke har set udfoldet øh, på andre teatre,
0: den har jeg lyst til at forfølge sagde Lasse Bo Handberg, direktør for Monko Park i Allerød. Billigere og mandesnak på et lettere derangeret værtshus på Teater To fraskilte fædre mødes efter syv år, to tidligere soldater, udsendt til Irak. Den bløde og den hårde, ham der prøver at komme videre, ham der bare ikke kan. Hvor meget er facade og hvilke løgne gemmer der sig mellem de to? Var det den ene skyld, at den anden mistede ben i krigen? Og hvad med hjemmefronten? Hvem ser hvems børn og hvor? Hele tiden lurer aggressionerne nedenunder den jovial kontante jargon med vidigheder, som bare ikke er sjove, og en følsomhed, der får til at sidre af posttraumatisk stress. Slutningen, da alle de rødne skeletter om sider er kommet ud af skabene, bliver lige så blodig som logisk. Vi er helt inde under huden hos disse to ekssoldater, som for forræderiske Martin Hestbæk og hårdt konfronterende virkelighedsfornægtende Paul Henriksen spiller skræmmende ægte i hver en fiber af de seje kroppe. Det tager kun en god times tid, inden to totalsmadrede menneskeliv ligger smasket lige op i hovedet på os. Sidste dag 5. maj. Jeg var ikke den eneste, af han køn vi var, hele tre, til forestillingen mødre på Folketaterets lille scene. Her er tonen rå, men kærlig, i den lille mødergruppe, der er sat sammen af den fraværende sundhedssygeplejerske, for at man kan støtte hinanden. I begyndelsen er kævet, den ene er insemineret, den anden lesbisk, de to sidste har brugt standardmetoden, men fælles erfaringer binder hurtigt sammen. Og så går det ellers af med blæer, bræk og masser af bamser på den lille scene. Bamser som billeder på de børn, det hele handler om. I en hver hensene, mens nattesøvnen totalt spoleres, babyerne græder og sexlivet går uhjælpligt i stå. Formen er skitsrevyens, hvor en række tekster bindes løseligt sammen af den fælles ramme, så vi hopper fra kriser til opture gennem moderskabets mange regler og fælder til adoptionskvaler, sene førstegangsfødende, moderkager, og morgenkvalme og smukke, i hvert fald bagefter, fødselsoplevelser. Undervejs bliver der grinet mange genkendelsens grin for publikum, men stærkest er forestillingen næsten, når de fire spillere tystner helt ned og fortæller os om deres inderste drømme og bekymringer. Sidste dag med mødre er 12. maj. En lang affære kan Shakespeare's kong Lear trods sprogets rigdom, let gå hen og blive. Her i Teatret Møllens udgave bliver der kortet ind til kernen, som er kongen selv, i konfrontation med sine tre døtre og så narren, der leverer klogskabet og perspektivet i tragedien. Den ene skuespiller tager sig af kongen, den anden klarer alle de andre i dette drama om kongler, der nok frasiger sig magten og fordeler kongeriget til sine døtre, den ene mere træsk end den anden, men alligevel ikke vil slippe fordomsglans og respekt. Det her tragedien indfinder sig i den brutale rusjetur fra kongemagt til menneskelig afmagt. Den sceniske ramme er et lejestilags i metal og træ med en musiker i centrum, som stemningsanslåer og formidler af den versificerede livsvisdom, der ligger som poetiske oaser undervejs i det sorte drama. I scenesættelsen understreger ubesværet det tidløse i dramaet med brug af såvel renaissancekjoler som rullekuffert, støvsuger og mobilspil. Det tilfører historien både friskhed og lun humor, så vi forstår Leas behov for at blive respekteret sin tid ud, og døtrendes frustration over en far, der ikke vil erkende, at hans tid er ude. Kong spiller blandt andet på Monko Park i Kolding den 23. til 26. april. Min ældste datter, sig mig, hvor højt elsker du mig.
1: Jeg elsker dig langt mere, end ord kan sige. Så højt. At åndedræt og tunge svigter. Og du, min mellemste datter. (laughs) Jeg føler mig alene lykkelig i kærlighed til dig,
0: min gode far. Godt. Meget godt. Og nu, min yngste datter. Min dyre bar. Hvor højt elsker du mig? Vi lever i undskyldningernes og offertankegangens tid. Undskyld for nazismen, gulag og andre overgreb i fortiden, og ganske aktuelt Danmarks rolle som kolonimagt, sukkerproducent og slaveejer. Skal vi, nu levende uden aktiv skyld i handlingerne, sige undskyld til efterkommere af mennesker, der for længst er døde? For 302 i Nyhavn laver en slags sketsrevy ud af emnet, med tre skuespillere formummet i hvide kokokevanter og opsatte 1700-tals parrykker. Sammen og hver for sig vender og drejer de fortiden. Vi får både oplysende foredrag, dansk Vestindiens sukker- og slavehistorie fortalt som oplysende børnetime og møder nutidens charterturister på solferie inden statsministerens beklagende, men ikke undskyldende tale i anledning af 100-året for salget til USA og konfrontationen med tre danskere, der er af at høre om elendighed, dårlig samvittighed og ikke mindst politisk korrekthed. Ideen og idéerne i forestillingen er desværre sjovere end det færdige resultat. Teksterne lyder improviserede, og der savnes fatalt en dramaturgs skarpe skalpel, ligesom i scenesættelsen virker slap. Skal satire svirpe, må den afleveres stramt og nådesløst præcis, ellers fuser pointerne bare, hvilket desværre er tilfældet her. Sidste dag med vid uskyld på For 302 er 12. maj. Og så skal vi til de gratis teaterbilletter i efterårets spillede Nørrebro Teater deres helt egen version af Schablins geniale film Diktatoren med Olof Johannesen i dobbeltrollen som den lille barber og diktatoren Hynkel. Forestillingen blev så stor en succes, at den nu sættes op igen her i slutningen af sæsonen med stort set de samme skuespillere som til premieren. Vi har billetter til forestillingen mandag den 28. maj kl. 20 på Nørrebro Teater. Så hvis man vil opleve en af Dansk Teaters Helt store skuespillere, Olof Johansen, forholde sig ud som både over- og undermenneske i selskab med blandt andet Søren Pilmark og Jesper Hyllegård. Mandag den 28. maj kl. 20 på Nørrebro Teater skal man skrive navn og adresse og sende det på en mail til teatermagasinet snabelag.dk4.dk eller i et brev til dk4 teatermagasinet Rødmansgade 55, 200 København. Ind. Det var teatermagasinet for denne gang. Husk at teater ikke skal ses i fjernsynet.